0: Здравствуйте. Сегодня мы с Божьей помощью начнем новую сказку Рабина Ахмана в книжке Сказочной истории Рабина Ахмана Сипра и Масиот. Это девятая история. Называется она Мехахам Ватам. Сейчас я попробую перевести это словосочетание. Это два слова. Одно из них слово Хахам. В иврите и в современном, да и в Еврейте времен Рабинахмана этим словом принято обозначать мудреца. Но в этой истории слово хахам несет некую дополнительную смысловую нагрузку. Это скорее не мудрец, а мудрствующий, такой вот умник. Это тот вариант ума, который можно обозначить горе от ума вот это один персонаж этой истории а второй называется там там это наивный простак наверное ближе всего по смыслу такой перевод умный и простак но ну, а теперь давайте начнем саму историю Масы шшнебалейбатим аю бы ир ахат Два дома владельца были в одном городе. Ваю дули им Баширут, и они были богатыми. Ваю Батим гдолим, и были у них большие дома. Ваю Лахем ним, и было у них два сына. леколихад и Хад. У каждого по одному сыну. Веландушный Бехадры и оба этих сына учились в одном хейдере, в одной школе. В одном классе, можно так сказать. В те времена школа это и была один класс. И вот эти вот два мальчика, один из них был такой понятливый мальчонка. «Выеха, а я там». А один был простак в скобках. Леша, я типеш. Эля Шаялус эль пошутвенно мух. Не то чтобы он был дурак, но просто разум его был простой и написано низкий. В том смысле, что ну, скажем, каких-то мыслительных таких достижений, каких-то звезд с неба он не хватал. Просто был такой вот простой мальчишка. И вот эти вот два ребенка, они любили друг друга очень сильно. А фальпишей хад, а я хахам, а я там вы мухо, а я на несмотря на то, что один из них был вот этот вот э, смысленный, а другой был простяк. И мыслительные способности были у него не очень развиты. «Афальпихейн агаву зе Эдземеод». Несмотря на это, они очень сильно друг друга любили. Давайте сразу же напомним такую идею, которая звучала уже когда-то несколько раз, что в сказках Харабинахмана Нахмана все персонажи находятся как бы внутри одного человека и представляют собой различные структуры этого человека. Вот и в каждом из нас находится один такой умник и один такой простяк. И это нормально. И то же самое в любой компании, в любой структуре находятся персонажи, которых можно схематически соотнести с этими двумя понятиями «хахам» в там, И это нормально. Они дополняют друг друга. Без одного просто не было бы другого. Кроме всего прочего, эта сказка является иллюстрацией такой идеи, которая звучит у мудрецов, что Всевышний в этом мире ничего не сделал зря. Все, что существует в этом мире, совершенно необходимо. Это совершенно не значит, что любой элемент этого мира останется на своем месте и не будет развиваться. Понятно, что это не так. И мы увидим это в этой сказке, как постепенно хахами там в очень большой степени меняются местами, но не будут забегать вперед. Ну вот, скажем, человек, лежащий где-нибудь на улице, где-нибудь даже в беседке, отдыхающий, у него, скажем так, есть все основания задаться мыслью, а для чего Всевышний создал мух? Разве не могло бы мироздание обойтись без этих докучливых насекомых? Если вообразить на минутку, что муха обладает сознанием, и попробовать внедриться в это сознание, то не исключено, что вот эта муха, летающая вокруг этого человека, тоже рассматривает его с разных сторон и думает себе, а для чего Всевышний создал вот это вот существо? Абсолютно никчемное. Ну, хорошо, думает такая муха, ну, ладно, экскременты выделяет и то хоть какая-то польза. Зачем Всевышний создал глупых людей? И многое-многое другое, казалось бы, совершенно ненужное. Но эти размышления возникают из-за того, что кругозор наш по-человечески ограничен. Если бы мы сумели как-нибудь подняться в какую-нибудь высоту и таким образом расширить в какой-то степени свой угол зрения на этот мир, свое восприятие этого мира, то вот оттуда, с высоты, мы бы, может быть, увидели, что все элементы этого мира складываются в исключительно гармоничную картину, из которой не может выпасть ни один элемент, потому что это сразу бы нарушило композицию. Наоборот, каждый элемент этого мира, а в нашем случае и мудрец, и простак, дополняют друг друга. И друг без друга они не могут существовать. Если человек не воспринимает другого человека, противоположного ему по своим взглядам, по своим способностям, по своим устремлениям, если он не воспринимает его враждебно, в штыки, то, по идее, он бы должен испытывать колоссальную любовь к нему именно за то, что он другой, именно за то, что он может сделать то, что не может сделать вот этот вот первый и таким образом помогает ему, дополняет его. Но любить таким образом, любить человека за то, что он другой, могут только очень наивные люди. Мы опять возвращаемся к персонажам этой сказки. Очень наивные люди и дети. И вот в самом начале нашего рассказа эти два персонажа, будучи детьми, очень сильно друг друга любили. Но ничего в этом мире не находится в застывшем состоянии. История развивается дальше. Леями и тхилюашне балебатима на лиред. И со временем начали эти два домовладельца, отцы этих детей, Лиред опускаться, как бы они стали беднеть. в орду, мата, мата и опускались ниже, ниже, адше и бду околь в носу эвьюним. И они опускались ниже и ниже, до тех пор, пока не потеряли все и сделались бедняками. «Вэлёни шарлагэээм, и им, аббатим шиляэм». И ничего у них не осталось, только сами дома. Давайте копнем вот этот момент. Была некая структура, точнее две структуры, в которых родились и росли эти дети. Дома. Структура была наполнена, полноценная. Но со временем она начала выхолащиваться. Она начала терять свой внутренний смысл. Все, что было в доме, из него постепенно исчезло. Остались только стены, скелет, сам дом. И это может быть любая структура, нравственная, религиозная. И у многих явлений, и у человека всегда есть такая, скажем так, опасность. Что внутренняя суть исчезнет, то есть уйдет куда-то, даже не на второй план, а куда-то значительно дальше, и останется оболочка. И все внимание будет сосредоточено на оболочке, упаковке. Ну вот это примерно и случилось с этими домами. Но сами дома-то остались. По крайней мере, можно открыть дверь, войти, посмотреть в окно, но, скажем, сесть за стол, а уж тем более что-нибудь на стол поставить, этого нет. Ни стола, ни стула, ни того, что на столе стоит. Стены. Кстати, по поводу бедности, у мудрецов есть такая фраза ⁇ Эйн они это бдад ⁇ Нет бедности, кроме... Не точно. Перевести эту фразу у меня не получается, а общий смысл такой: что вся бедность заключается в сознании человека. Вебание им итхилюлитгадель. А дети тем временем росли. То есть на каком-то периоде жизни вот это вот опустошение внутреннего содержания. Человеку не мешает, но он ребенок, ему это не интересно. А потом голых стен дома, вот этой вот оболочки, становится недостаточно. Амруа, а вот она, а ля И сказали отцы своим детям, ну мы не в состоянии вас больше содержать и платить за вас. Асулахем Машатасу, делайте то, что вы считаете нужным делать. Алахатам вльмад малехет Рацан. И пошел простак и выучил ремесло сапожника. Вот тут вот начинается. До сих пор это было такое предисловие, описание фона. А теперь вот пошло действие пошел простак и выучил ремесло сапожника. Ну вот вы бы хотели, чтобы ваш ребенок стал сапожником. При всем моем уважении к людям самых разных профессий, ремесло сапожника традиционно считается чем-то таким достаточно низким. ну ведь они работают с обувью, то есть ниже обуви только земля. Человек находится над обувью. Да и сама обувь, как правило, не самый чистый предмет на свете. Она ведь является прослойкой между ногой и землей. Как-то я слышал от своего учителя Равагада такую вот фразу. Он сказал, вот смотрите, земля. Ведь мы ее все топчем ногами. А ведь на самом-то деле мы живем только благодаря ей. Всю пищу мы получаем из земли, да и многое-многое другое. Так вот, в отношении сапожников есть еще такое выражение, что вот, мол, сделал что-то как сапожник. То есть сделал плохо, неряшливо. Чем Вот это вот отношение, оно даже не к сапожнику, не к человеку, который этим занимается, а к самому ремеслу сапожника. Но, как мы уже говорили, Всевышний ничего не создает зря. Вот он создал такое отношение к ремеслу сапожника. И он же создал Рабинахмана, который написал, что один из его персонажей, этот простяк, выучил ремесло сапожника, когда выяснилось, что родители его кормить не могут. И к этому выбору можно подойти двояко. С одной стороны, можно сказать, что ну вот парень не блещет особо умом, И больше, чем на то, чтобы выучить сапожное ремесло, он не тянет. Но это не совсем в духе этой сказки. В духе этой сказки немножко другая трактовка. Он узнал, что отец его не может содержать. Первое, что ему подвернулось, это было ремесло сапожника. Он его выучил, не задумываясь. У него нет инструмента задумывания. И вот этим он силен. Его сила, кроме всего прочего, в том, что для него нет презренных вещей. И это качество дает ему возможность делать то, что он считает нужным делать, не задумываясь. Для него сейчас, вот на этом этапе его жизни, нужно решить проблему этого периода жизни. Немножко заработать, чтобы прокормиться подвернулось неважно что, вот в этом случае сапожное ремесло, значит, он его учит. Его цель – заработать на пропитание, а не стать тем-то, тем-то, тем-то доктором, профессором, сапожником или кем бы то ни было. И вообще-то вот эта вот сказка Рабина Ахмана, как и все остальные его сказки, речь в них идет о духовной работе. А духовная работа имеет свои правила. Одно из фундаментальных правил этой работы – не перепрыгивать через ступеньки. Второе правило, довольно тесно связанное с предыдущим. Вот ты стоишь на какой-то ступеньке, на каком-то определенном этапе своей жизни. Для того, чтобы двигаться дальше, тебе нужно сделать то, что от тебя требуется сейчас. Вот там, где ты сейчас находишься. Если ты сделал все, то есть на этой ступеньке, на которой ты находишься, ты стоишь достаточно уверенно, то тогда ты можешь поднять ногу и попробовать двигаться дальше, выше. Потому что если вот на этой вот ступеньке, на которой ты находишься сейчас, ты стоишь на кончиках пальцев, то подняв вторую ногу, ты рискуешь свалиться со всей этой лестницы и изрядно переломать себе бока то есть откатиться далеко назад. Еще раз уже у нас пошла речь о лестницах этой самой духовной работы, то еще одно правило. Иногда человеку кажется, что лестница, по которой он двигается, идет вниз. Но это совершенно закономерный этап продвижения. Без спуска нет подъема. Просто там, где человек находится в данный момент своего развития, он не всегда в состоянии заметить вот те ступеньки, которые дальше выводят его вверх. И давайте к этому добавим еще одно правило. Не ищи эскалатор. Свою дорогу по этой лестнице человек должен пройти сам, своими ногами, а не с помощью какого-то приспособления или какого-то другого человека. Это в принципе невозможно. И тот, кто обещает сделать за тебя твою работу, он просто врет. Итак, там Простак выучил ремесло сапожника. Вот в этом замечательном месте мы остановимся. Всего вам хорошего. До свидания.